0: Bienvenido a 40 Coral, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: En el episodio del día de hoy vamos a hablar de emprendimiento en la actualidad. ¿Es posible? Para aclararnos esa cuestión que alguien más podría tener, nos acompaña hoy Tania Eofracio. Gracias por venir al podcast y ¿cómo te va?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, bien, ahí la llevamos de maravilla, aunque la
1: cuarentena es
0: un poquito
1: cansada hasta cierto punto, pero bien. ¿Qué tal ustedes? Pues ya ves, aquí tratando de mantenernos serenos, sobre todo porque... El internet sigue todavía estrangulándonos un poco, más de lo que nos gustaría, pero el punto es que si estás escuchando esto ahora mismo, quiere decir que la libramos y <ríe> salió todo como debía de, y espero yo. Entonces, eh, pues eh, Tania, coméntanos, eh, ¿podrías compartir con el Escucha Brevemente a qué te dedicas?
2: Claro que sí. Mira, yo básicamente soy asesora eh, o, digamos, lo, mentora de emprendedores creativos. Lo que yo hago es ayudar a personas que tienen, pues, alguna, eh, digamos, algún talento, alguna pasión en especial por algo, algún conocimiento, etcétera, que ellos de alguna manera quieren convertir en un, en un proyecto emprendedor. Entonces lo que yo hago es acompañar a esas personas para que logren convertir eso, esa, esa pasión, ese talento, esa creatividad en un negocio de verdad.
0: Vale, perfecto. Eh, tenemos una serie de preguntitas para ti. De hecho, quiero empezar yo. Nosotros sabemos que emprender un proyecto por Internet es totalmente diferente a emprender un negocio de algo pues, en específico. Así que, ¿cuál es la mayor relación que existe entre estos dos campos?
2: Mira, yo creo que básicamente eh, la relación y también la diferencia entre tener un negocio tradicional, un negocio que conocemos de toda la vida, ¿no? Con un, un local fijo en algún lugar y alguien que tiene un negocio en internet es básicamente el alcance que la persona tiene. Por ejemplo, una persona que solo tiene un negocio tradicional pues solo le podrá vender a los que están en su mercado local, quizás regional o hasta nacional, algunos cuantos se logran extender al nivel internacional. Sin embargo, una persona que tiene un negocio digital puede eh, venderle a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, ¿no? Además de que no está limitado en cuanto a tiempo, es decir, que eh, hay negocios que siguen funcionando durante las noches y mientras, por ejemplo, en China es de día y aquí en México es de noche, ese negocio puede seguir facturando, ¿no? Entonces, yo diría que eh, la relación entre ellos es simplemente el alcance que, que hay, ¿no? Ahora hay muchos negocios tradicionales que también ya están incursionando en el negocio eh, en presencia más bien online y hay gente que de plano ya prefiere tener su negocio 100% online porque eh, también es mucho más ventajoso, por así decirlo, que un negocio tradicional.
1: Vale, bastante interesante eh, toda la amplitud de que conlleva ya sea el tipo de emprendimiento por internet o el emprendimiento físico. Ahora, muy relacionado a esto, tenemos la certeza que para iniciar un negocio local, página web, entre otros, se es necesaria una gran inversión en un debido momento. Entonces, ¿cuáles consideras que son los primeros pasos o al menos los primordiales para no comenzar de lleno con esa inversión?
2: Mira, yo lo primero que le recomendaría a todos es que antes de hacer una inversión de cualquier tipo y en el negocio que sea, ya sea tradicional... O online, lo más importante es que tú trates de asegurarte en cierta medida de que tu idea de negocio realmente eh, tiene potencial, ¿no? O sea, que realmente va a funcionar y va a, a generar frutos, porque eh, nosotros en nuestra cabeza, por lo general, nuestras ideas de emprendimiento son fantásticas, ¿no? O sea, todos nosotros soñamos, pues, con montarnos ese negocio que nos, donde nos visualizamos vendiendo un montón y ganando dinero, etcétera, pero a veces cuando llegamos a la realidad de las cosas eh, a veces se vuelve complicado porque no nos preparamos debidamente antes entonces antes de invertir yo lo que recomiendo es que hagas un buen análisis de mercado que analices bien tu idea que la estructures porque una idea pues en la cabeza por sí sola no genera resultados, la idea se tiene que materializar. Entonces eh, yo recomiendo a las personas que inviertan primero, por ejemplo, en análisis de mercado, en herramientas de sondeo o encuestas, que inviertan en algún mentor de negocios que les ayude pues, a convertir esa idea en un proyecto realista y sobre todo alcanzable. Y ya una vez, ya que tienes bien estructurado pues esa, ese proyecto emprendedor, entonces ya analizas eh, qué gastos o más bien qué inversiones te conviene hacer primero dependiendo obviamente del tipo de negocio quizás un negocio tradicional pues la inversión más fuerte sería el, el local donde piensa estar esta persona y igual a la hora de decidir el local que tú quieres elegir pues vas a tener que hacer un estudio a ver si esa ubicación es la ideal a ver las condiciones geográficas a ver las condiciones sociales donde vas a poner ese negocio y si es un negocio online pues la inversión más grande suele ser el dominio web el, lo que viene siendo el hosting y el resto ya son costos que tanto un negocio tradicional como un online tienen como viene siendo la publicidad gastos de gestión etcétera entonces en resumidas cuentas antes de invertir para un negocio yo te recomiendo que inviertas primero en asegurarte que tu idea de, de emprendimiento tiene potencial y que vas por buen camino para en cierta manera asegurarte pues una, una tasa de éxito mucho mayor
0: muy muy interesante me encantó que hayas definido así como un poquito mejor ese ámbito y qué le recomendarías a las personas que tienen un proyecto de emprendimiento en un lugar físico y que ahora pues necesitan dar ese salto a ofrecer sus servicios o productos por internet
2: Mira, las personas que ya tienen un negocio físico y que solo quieren tener presencia online, porque ellos no se tienen que montar un negocio nuevo, simplemente vas a tener tu presencia en internet, eh, obviamente lo que yo les recomiendo es que lo hagan cuanto antes, que no, que no pierdan el tiempo en eso porque... Volviendo a lo mismo, la diferencia mayor entre un negocio tradicional y un negocio online es el alcance, tanto en tiempo como en espacio. Entonces, eh, lo que sí es que ese negocio tiene que ajustarse, obviamente, a, a lo que vienen siendo sus, sus pautas. Por ejemplo, si es un negocio que al final de cuentas va a seguir vendiendo en la misma región y solo quiere usar el internet como un medio de alcance para llegar a más clientes, entonces ya, no sé, sus estrategias de marketing o de ventas, pues que estén enfocadas a ese país o a esa región pero eh, yo obviamente le recomiendo a todos los negocios eh, tradicionales que aún no tienen su presencia online, que lo hagan cuanto antes porque les va a traer muchos beneficios a, a su negocio definitivamente.
0: Los procesos de emprendimiento son diferentes, refiriéndonos a, pues claro, diferentes, no sé, sectores tal vez, refiriéndonos a ropa, productos, este, ofrecer algún servicio, eh, un producto, no sé.
2: Claro, obviamente los negocios son diferentes dependiendo del, del rubro que se elija, ¿sabes? No es lo mismo un negocio automotriz que un negocio de textiles, de ropa. Tampoco lo, lo es con los servicios. Yo, por ejemplo, como soy, soy mentora de lo que viene siendo profesionales creativos, básicamente lo que venden suele ser servicios. Y eh, es, un, es mucho más sencillo, la verdad, porque digamos lo que la calidad depende de tu trabajo, no tienes que presentar nada físico en sí, eh, la logística se vuelve mucho menor. Entonces, eh, lo que hay que hacer, dependiendo de la persona, del tipo de negocio que quiera emprender, es muy importante que estudie ese campo en el que quiera emprender que busque asesoramiento de la persona que esté especializada en ese nicho de mercado en el que quiere poner su negocio y eh, también uno tiene que ser bien consciente a la hora de emprender que si tú pues vas a no sé emprender un negocio en la gastronomía pues que consideres que por ejemplo ese tipo de negocios tiene o suele tener eh, complicaciones porque incluyen o influyen muchas leyes por ejemplo de salubridad y cosas por el estilo no que a lo mejor un negocio de textiles no lo va a tener ¿Sabes? O a lo mejor un negocio de que vende solamente servicios tampoco lo tiene, ¿no? Entonces todos los negocios son distintos y todavía eh, dependiendo del rubro que elijas, pues van a ser muchísimo más diferentes el uno del otro.
0: Creo que tienes que tener esos conocimientos súper amplios porque, pues no sé, creo que podría haber la posibilidad de que te desvíes en algún momento, tal vez, cuando estés buscando algún fin y termines haciendo otra cosa o tomes malas decisiones, entonces creo que tienes muchísima, muchísima razón.
1: Claro, y ya ahora que estamos comentando todo esto en la cuarentácora propiamente, eh, Tania, ¿consideras esta situación que estamos viviendo a nivel mundial una oportunidad para empezar a crear un negocio o simplemente emprender algo que tengamos en mente?
2: Claro, por supuesto, y, y con muchísima ma, eh, más razón, porque muchas personas, por ejemplo, al principio se ven motivadas a emprender porque quieren tener algo propio, porque prefieren ganar más dinero, porque no quieren tener un jefe, eh, porque no quieren depender siempre de alguien que les dé empleo, pero la verdad es que emprender tiene otros muchísimos beneficios más, y por ejemplo dependiendo, volvemos, del rubro que hayas elegido o que quieras hacer tu negocio, todas aquellas personas que tienen un negocio online, ellos siguen, en cierta manera, facturando, ellos siguen trabajando desde casa, da igual si tiene eh, si hay cuarentena o no, o si su negocio ha cerrado o no. Entonces, eh, este debe ser también como una, digámoslo, oportunidad de decir, bueno, estamos viviendo esta situación que, nunca se había vivido antes y en cierta manera también es un tiempo de reflexionar entonces a todos aquellos que están con la idea desde hace mucho tiempo de quiero emprender un negocio pero es que no sé de qué es que no sé cómo hacerlo este es el momento perfecto para aprovechar el tiempo y empezar a formarte porque al final créeme que la mayor parte del proceso o sea un podemos decirlo así si quieren un 50% del proceso de emprender es la formación previa si tú lo haces bien todo desde el primer momento al final los resultados que vas a conseguir van a ser buenos entonces a lo mejor ahora no puedes salir a la calle a buscar locales o a buscar proveedores o cosas así, pero puedes desde tu casa comenzar a formarte, comenzar a aprender, comenzar a ver qué requisitos necesitas para tu negocio. Puedes comenzar a buscar si realmente ese nicho de mercado es el tuyo, porque hay personas que, por ejemplo, empiezan a emprender un negocio porque piensan que van a ganar mucho dinero con tal y cual cosa, y al final resulta que sí, que es un negocio muy rentable, pero que ellos no lo disfrutan. Entonces, tampoco tiene mucho sentido hacer la tarea enorme de montar un negocio y al final no disfrutarlo, o al final eh, querer tirar la toalla porque al final no es lo que tú pensabas, entonces entre mejor eh, te formes desde antes, entre investigues, empieces tú mismo a detallar como dije esa idea de negocio, pues eh, va a ser mucho mejor a la hora de que puedas ya realmente lanzarlo, ¿no? Y este tiempo, como digo, viene ideal para eso, para prepararte, para formarte, para leer, para escuchar podcast como este, donde tú tienes conocimiento, información gratis al alcance de tu mano que te hace un poco más fácil todo este proceso de emprender, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que muchas personas están en casa también, porque dependiendo de sus trabajos hay personas que, no están trabajando, hay otros que sí, que están haciendo home office. Eh, muchas personas, en especial, por ejemplo, mis clientes empiezan como a tener más ideas, ¿sabes? Porque entonces tienes más tiempo y tienes tiempo de crear. Y entonces también eso es, eso es bueno, ¿no? Empezar a apuntar todas las ideas que te vengan a la mente para después analizarlas, des ver si son factibles. Muchas personas también ahora con el coronavirus han empezado como a retomar hobbies o a retomar esas actividades que les gustaba hacer e incluso ya están considerando ¿por qué no ganar dinero haciendo algo que me gusta, no? Porque no, un negocio no siempre tiene por qué ser, eh, digamos, como un medio para subsistir. Un negocio también puede ser una fuente de ingresos extra o hay personas que incluso emprenden motivadas simplemente por el deseo de ayudar a otras personas, de hacer algo que les gusta o de simplemente porque es, es su sueño, es su deseo y, y se motivan por eso, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, tiene muchísimo, muchísimo sentido. De hecho, sí, ha, sí he escuchado de personas que han regresado a, cierto, a hacer ciertos hábitos o a cuidar ciertas cosas que pues antes no hacía, eh, antes de la cuarentena de toda esta situación, pero ya que habías mencionado hace un momento los beneficios, ¿podrías ahondar en las ventajas y desventajas de ser un emprendedor en cuarentena?
2: Sí, mira, como todo yo, así como tú has dicho, hay ventajas y desventajas. Yo diría que las ventajas de, de ser un emprendedor en especial online en cuarentena, es que de cierta manera tienes un control sobre tu negocio, porque tú sigues trabajando, sigues ofreciendo tus servicios, este, obviamente hablando en el rubro de servicios, porque a lo mejor si tú tienes un negocio online tipo un e-commerce y vendes productos físicos, pues a lo mejor la logística de tu, de tu tienda se ha visto afectada obviamente, pues porque ahora los medios de transporte están más limitados, ¿no? Eh, pero si eres una persona que ofrece servicios, tú puedes seguir vendiendo. ¿Sabes? Porque hay personas que siguen necesitando sus servicios. Por ejemplo, tengo clientes que son eh, psicólogos, que son terapeutas, que son nutricionistas, y en esta época ellos han tenido muchísimas más ventas por lo mismo, porque hay personas que por el encierro, por, por esta situación, necesitan los servicios de un psicólogo, de un terapeuta, o han tomado más conciencia de que quieren estar más saludables y buscan a esos profesionales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Como desventaja, pues puse el ejemplo, por ejemplo, eh, de las e-commerce, eh, e ¿no? que a lo mejor la logística se ve afectada. Los negocios tradicionales con esto del coronavirus obviamente se han visto afectados porque muchos de ellos han tenido que cerrar. Sin embargo, si esa persona tiene presencia online, quizás puede seguir trabajando de una manera indirecta. A lo mejor no puede vender directamente al cliente, pero puede seguir trabajando porque siempre hay algo que hacer en un negocio, no sé, haciendo encuestas de calidad, contactando a los clientes, diseñando nuevos productos o servicios, etc. Desventaja de, de tener un negocio tradicional y estar en cuarentena, pues que probablemente, muy probablemente tu economía se vea afectada porque en todo el mundo se está viendo pues eh, esta nueva crisis económica, ¿no? Porque, pues, no hay venta de, de ni de productos ni de servicios y entonces eh, yo creo que esta es la mayor desventaja de los emprendedores en esta en esta época, ¿no?
1: Vale, sabemos que la situación actual no amerita que alguien tenga una ventaja injusta sobre otras personas, pero en el caso de los emprendedores también sabemos que necesitan mantener ciertos beneficios para no perder su estabilidad económica. ¿Qué acciones pueden tomar sin afectar la situación con otras personas?
2: Mira, aquí eh, es un poco como lo que comenté antes. Por ejemplo, estos profesionales, estos negocios online que ofrecen servicios, pues entra mucho en la ética del, del emprendedor, ¿no? O sea, de, de no aprovecharse realmente. Un ejemplo súper sencillo. Imagínate las aerolíneas que están vendiendo vuelos súper baratos pero realmente cuando la persona lo compra y va al aeropuerto, probablemente ese vuelo no salga y quizás se lo pongan para otro día o para otra semana o ni siquiera le den la devolución del dinero, sino que le digan, mira, puedes volar de aquí a seis meses, ¿sabes? Entonces ahí yo, por ejemplo, no lo veo justo. Entiendo y soy consciente que esa aerolínea necesita vender porque es el negocio y si no la aerolínea se va a la quiebra y también todas las personas que trabajan en la empresa. Pero en cierta manera... Yo no lo veo ético vender un, un servicio que no se puede dar por las condiciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? En cambio, hay otros emprendedores que aprovechándose, por así decirlo, entre comillas, o apalancándose más bien de esta situación, han podido, por el contrario, vender productos o servicios que les han servido a las personas también como consecuencia de esta, de esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, yo sé <ríe> que todo negocio pues, vive la facturación, pero también creo que juega un papel muy importante la ética del emprendedor. Y, a final de cuentas, es el emprendedor el que decide si, si decide seguir vendiendo sus productos o servicios en esta época, si los modifica, si los cambia o si simplemente no vende.
0: Muy bien. Aquí quiero hacer, bueno, más bien conocer tu opinión de una especie de cita. No es una cita textual de alguien en específico, sino más bien la he llegado a escuchar, incluso a ver en posts, en internet, en redes sociales, que dice que esta cuarentena no es una competencia de productividad, es una cuarentena. Entonces, ¿qué opinas de esta cita, entre comillas?
2: Mira, eh, yo creo que viene por lo mismo, porque también estamos en una, digamos, en una época de la humanidad, por así decirlo, que vivimos muy deprisa, sobre todo en, en Occidente, ¿no? Vivimos tan deprisa que las empresas tienen que, hay que facturar más, y hay que vender más, y hay que hacer horas extra, y hay que alcanzar la siguiente meta del mes, y hay que hacer más, y hay que estar en presencia, y, y siempre es más, 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 ¿no? Entonces hay personas que les sobrepasa toda esa cantidad de trabajo ya sea un empleado normal que trabaja para una empresa, ya sea sobre todo el emprendedor, el dueño de un negocio, los solopreneurs, o sea, los, los freelancers, los que son emprendedores en solitario, ¿no? pueden sentirse agobiados porque tienen una cantidad de enorme de tareas por hacer, que encima se ven afectadas por la situación que estamos viviendo y claro, intentan ser productivos, pero la productividad no significa hacer mucho. Realmente productividad significa hacer esas cosas que a ti te traigan los mejores resultados. Y en cuanto a cuarentena también es verdad. O sea, estamos en una época en la que si te han dicho que no puedes salir, pues no puedes salir. Y entonces no te sientas mal porque no has podido hacer cierta tarea de tu negocio porque no has podido salir. Porque pues es una cuarentena, ¿no? Entonces esa sería mi opinión respecto a la productividad en, en época de coronavirus.
0: Claro, muchas gracias por por darme tu opinión sobre esta especie de cita te digo, bueno les repito no es una cita textual de alguien sino más bien es como eh, el englobamiento de este pensamiento de varias personas y pues como llegando a una conclusión eh, fue esa cita ¿no? tomando en cuenta todo lo que nos acabas de comentar ¿qué podrías recomendarnos y al podcast escucha que sigue en aras de emprender para tomar acción y dar ese primer paso que pues, a veces se vuelve complicado por la inseguridad personal?
2: Mira, desde experiencia propia y de la de mis clientes, esa inseguridad viene básicamente por el desconocimiento, tanto de uno mismo como de la idea. Si a ti se te ocurre una idea de negocio, pero no sabes siquiera si va a ser válida, o si vas a ganar dinero o si va a funcionar, es lógico que te dé miedo a emprender esa idea porque es muy probable que quizás ni ganes dinero o pierdas dinero invirtiendo o que fracases o que alguien te critique, etc. Entonces de ahí viene esa inseguridad, porque también quizás tú mismo no te conoces y no sabes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, no sabes siquiera si ese nicho de mercado en el que quieres emprender es el adecuado para ti. Quizás tú tienes la idea, no sé, de emprender un negocio automotriz porque siempre te han gustado los coches y tal, pero a lo mejor realmente no es eso lo que te apasiona, ni siquiera te motiva y luego vas a estar invirtiendo horas y horas en estudiar un mercado que se te hace aburrido, tedioso, cuando a lo mejor si te hubieras conocido mejor a ti mismo hubieras descubierto que a lo mejor tu ámbito era la gastronomía. Está bien que te encanten los coches, pero realmente tienes más habilidades, más conocimientos, más experiencias para abrirte un restaurante. Entonces, yo lo que le recomendaría a esa persona que tiene miedo de emprender, que tiene esa inseguridad, es básicamente, como lo dije antes, que inviertan mucho tiempo en la fase previa en conocerte a ti mismo, en saber cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, tus debilidades, las amenazas que hay en el exterior, en estudiar bien tu nicho de mercado, en preparar la idea. Si la idea la aterrizas si y realmente la conviertes en un proyecto que sea objetivo, que sea alcanzable y realista, vas a ver que, que te vas a sentir más seguro y confiado porque sabes qué es lo que tienes que hacer, porque incluso te vas a sentir preparado de que si algo no te sale como tú querías y, y no sale bien, pues tú sabes cómo reaccionar, tienes un plan B. Entiendes que el fracaso es parte de este proceso de emprender y no es un fracaso, realmente es una lección. Para mí, siempre digo a mis clientes, el único fracaso es no hacer nada por miedo a fracasar.
1: Vale, bastante interesante. Y ya ahorita que comentas toda esta parte que es más personal sobre cómo vencer este miedo y conocerse a sí mismo, ¿cuál fue tu motivación para realizar tu proyecto?
2: Bueno chicos, yo la verdad, eh, lo que pasa es que yo trabajaba antes igual en el área del emprendimiento y los negocios, pero a nivel internacional. Yo estudié relaciones internacionales y trabajé en Alemania por cinco años haciendo negocios entre Asia, Latinoamérica, Europa, etc. Y llegó un punto en el que eh, yo siempre había querido tomarme un año sabático, ¿saben? Tomarme mi mochila, irme de viaje por un año y ya la oficina después, ahí la veremos, ¿no? Y resulta que eh, cuando yo decido dejar mi empleo, también me sale otra cuestión y es, bueno, ok, te vas a ir de viaje y después ¿a qué te vas a dedicar? ¿Realmente quieres volver a la oficina y no? Y eh, yo siempre había querido emprender, de hecho tuve antes otros negocios, antes de irme a Alemania tuve un negocio también en México que lo traspasé cuando yo me fui de, de México. Y siempre he tenido proyectos de emprendimiento, siempre he hecho también trabajos por mi cuenta. Entonces yo dije, bueno, quizás a la par de este viaje también sea una buena oportunidad para emprender. Estando ya de viaje, tengo que admitir que la libertad, esa fue mi mayor motivación, la libertad de poderme mover a donde yo quisiera, de poder trabajar desde donde yo quisiera, de no tener que estar en una oficina ocho o nueve horas seguidas de poder eh, decidir con quién trabajar y, y cómo trabajar fue lo que me, me dio el último empujón para emprender. Ahora, a mí, eh, todo esto empezó porque yo empecé a trabajar con estrategias de venta y marketing turístico con alojamientos sustentables. Es decir, durante el viaje yo descubrí que sí se puede emprender un negocio, creativo, haciendo lo que te gusta. En mi caso, lo que me apasiona son los viajes y durante todo ese viaje que yo hice por Latinoamérica, empecé a trabajar presencialmente con este tipo de alojamientos, ¿no? Y obviamente sumé una experiencia increíble. Y, ahora, y cuando ya terminó el viaje después lo que decidí fue compartir también esa experiencia, porque también muchas personas me, me, me empezaban a preguntar, ¿sabes? Era como ¿cómo lo hiciste para trabajar por tu cuenta? ¿y cómo es que ganas dinero viajando? ¿y cómo es que yo puedo emprender también? Y fue así como surgió ahora eh, digámoslo este trabajo que tengo como asesora de emprendedores creativos aún sigo teniéndome otro trabajo relacionado con los viajes, aún sigo trabajando con ciertas empresas turísticas y alojamientos y compagino, eh, es mi otro trabajo junto con esto, ¿no? Con el asesoramiento.
0: Claro, muy bien. Sí, por el tono de, de voz que, que nos cuentas todo esto, se nota que totalmente es tu pasión y que realmente disfrutas tu trabajo. Creo que siempre hemos escuchado esas famosas palabras o esa frase que te dice haz lo que te gusta y jamás vas a trabajar. Pero saliéndonos un poquito del contexto del de empleo eh, es un poquito más personal tal vez, pero siempre es, ha existido como ese tabú o ese mito hasta cierto punto, en el que se dice que el viajar hace que te conozcas mejor a ti mismo. ¿Crees que esto es 100% real o tiene algo que ver?
2: Mira, mmm... Resolviendo primero al come, a la frase que me dijiste de que cuando tienes un trabajo que te apasiona, no trabajan ni un solo día de tu vida, tiene también parte cierta y parte que no, porque eh, no siempre una persona tiene que trabajar de su pasión, ¿eh? a lo mejor con que tenga otro trabajo, pero que le dé tiempo libre para poder desarrollar esa pasión también sería algo increíble, ¿no? En mi caso, eso fue lo que me movió a mí. Es decir, yo tengo una pasión enorme por viajar, me apasiona. Hasta ahora he estado en más de 40 países y, y sigo viajando. Y gracias a esa pasión fue que yo pude descubrir más cosas sobre mí y entonces emprender. Es decir, no es que el viaje te vaya a solucionar la vida y te vaya a ayudarte a descubrirte a ti mismo. Por supuesto que aprendes muchas cosas sobre ti viajando. Aprendes a ver tu nivel de tolerancia, tu nivel de adaptabilidad. Aprendes, eh, abres tu mente, obviamente, ves cómo viven otras personas. Eh, recolectas ideas de otros sitios, eso por supuesto, pero imagínate una persona que tiene la necesidad de conocerse a sí misma y no puede hacer un viaje, entonces esa persona, ¿qué va a hacer? Entonces existen muchas maneras de conocerse uno mismo viajando o no o, o sin viajar, ¿no? Eh, yo creo que básicamente el viaje más importante es el, que, el viaje que se hace a uno mismo, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos identificado en mayor o menor medida qué nos gusta, qué nos apasiona hacer, qué nos interesa, sabemos, oye, estas actividades las disfruto hacer, estas no las disfruto hacer tanto. Entonces, eh, yo creo que, que viene de, de ahí el, el hecho ¿no? de, esa, de conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Pero claro, si alguien está interesado en hacer un viaje para conocerse mejor y descubrir su idea de emprendimiento, pues que lo haga, ¿eh? Porque definitivamente aprendes muchísimas, muchísimas cosas de viaje.
1: Vale, y ahora que comentas, que compaginas ¿no? tu pasión y tu trabajo, ¿qué le recomendarías a alguna persona que precisamente tiene, digamos, una idea similar de, ah, quiero viajar, pero a la vez estar trabajando, ¿no? Desde tu experiencia personal... ¿Cómo le dirías a esa persona? Bueno, puedes empezar haciendo esto.
2: Mira, hay muchas maneras. No, no forzosamente tienes que emprender para poder viajar. Es decir, hay muchos eh, trabajadores que trabajan para empresas, son empleados, pero trabajan en remoto. Entonces, esos empleados pues tienen que llegar a un acuerdo con sus empresas para poder viajar. Hay también lo que vienen siendo lo, los freelance, o sea, los autónomos, que son profesionales, por ejemplo, un ingeniero puede, si utiliza una buena estrategia de marca personal, puede convertirse en un profesional autónomo que va a una empresa, le ofrece sus servicios como un personal externo, ¿sabes? Va a hacer exactamente las mismas tareas que un empleado, pero él es un prestador de servicios y entonces a lo mejor ese ingeniero va a la empresa y le dice mira yo hago las mismas actividades que haría un empleado pero como yo soy un profesional independiente yo pongo mi equipo, yo te hago una factura tú no me tienes que pagar a mi aguinaldo, ni prestaciones, ni nada pero como contraparte quisiera tener la, la posibilidad de trabajar desde mi casa no entonces esas personas son profesionales freelance que trabajan para otras empresas pero pueden viajar también están, pues, los emprendedores, obviamente, que tienen negocios online, que pueden realizar sus funciones, servicios eh, o vender incluso productos online. También tengo un, un chico, de hecho, él es alemán, que tiene su negocio online y él, por ejemplo, también viaja mucho y él vende productos. Él o sea, lo que hace es que productos culturales que, que encuentra en sus viajes los vende en Alemania, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser un negocio online de servicios, ¿sabes? Como por ejemplo es el mío que ofrezco servicios online. Pero también puede ser presencial. Es decir, si una persona quiere viajar, también puede hacer trabajos presenciales, como lo hice yo en su momento, con los alojamientos a los que fui a trabajar. ¿no? Entonces, eh, hay muchas maneras. Yo creo que la clave está en que esa persona que quiere, que quiere hacerlo, que quiere viajar y trabajar al mismo tiempo, vea cuál es la mejor manera para, para él o para su situación. Una persona que tiene un negocio físico en teoría también tiene la posibilidad de viajar si sí, deja a cargo de ese negocio pues a personas bien cualificadas y esa persona el dueño de negocio solo se encarga de manera remota de las de las actividades como el control la gestión etcétera no entonces hay muchísimas maneras para poder vivir y trabajar al mismo tiempo no
0: claro y hablando bueno ahorita que tocas los temas el tema de viajar trabajar y todo esto crees tener algún gran consejo que te haya bueno no un consejo sino más bien algún pensamiento que hayas tenido y que podrías compartir con, con nosotros y con el podcast escucha para poder vivir eh, o más bien trabajar de algo pues creativo
2: mira yo lo que le aconsejaría a la gente es que eh piensen muy bien si el trabajo que están haciendo realmente es el trabajo que les apasiona, porque a veces eh, la creatividad siempre está ahí, todos nosotros somos creativos, el problema es que a veces estamos en un trabajo que no nos permite desarrollar esa creatividad, que no hacemos las tareas que nos gustan, y luego hay que ser conscientes que vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida trabajando, ¿sabes? Pues si tú sales de la universidad a los 20 y te jubilas hasta los 65 60, 70, o sea, son 40, 50 años de tu vida trabajando. Entonces es súper importante que trabajes en algo que, que realmente te apasione, ¿no? Entonces... Eh, eh, lo que yo le diría a esa gente, pues que quiere tener como ese trabajo que, que la apasione y tal, o ese consejo de mi parte sería busca, intenta, prueba. Mucha gente tiene miedo a, a fracasar y a lo mejor piensa que no va a vivir de su creatividad, que no va a vivir de su talento, y realmente tienen mucho más por perder si se quedan ahí, ¿sabes? Uno pierde más si no lo intenta, que si lo intenta, que si se forma, que si prueba, que si se lanza al ruedo. Ahora también hay personas que... Eh, su pasión, por así decirlo, su interés, lo conservan durante toda la vida. O sea, hay gente que es súper feliz trabajando durante toda su vida haciendo lo mismo, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que quizás tenían mucha pasión y vocación por algo cuando eran jóvenes, a los 20, a los 30 años, y ahora, por ejemplo, que tienen 35, 40, sienten que eso ya no es lo suyo y quieren buscar algo nuevo, y mi recomendación es siempre... Lánzate al ruedo, inténtalo, pruébalo y como lo dije antes, el único fracaso es, es no intentarlo. Entonces yo diría que ese es mi consejo para, para todos los que nos escuchan.
1: Vale, y bueno, esto ya es una pregunta más personal, pero que me da bastante curiosidad. Eh, recién que cuando Nancy Franco nos comentó, ¿no? Que también, este, eh, podrías estar aquí en esta sección y todo eso, dijimos, wow, sí estaría estupendo, ¿no? Revisé tu web que tienes anclada en Instagram y, este, y le eché un vistazo y me pareció muy interesante. Entonces, bueno, ya como que la pregunta dices, bueno... De Algo de ahí va a sacar pregunta, ¿no? Pero eh, mi pregunta es, eh, ¿de qué país eres? Me llama mucho la atención.
2: Yo soy de México, soy de Monterrey. Lo que pasa es que ya no tengo acento como norteña porque viví esos cinco años en Alemania, además de que mi pareja y mi socio de viajes es este, español y muchos de mis clientes también son de España. Entonces quizás ese es el tonito, no me sale como de regia, pero
1: soy de México vale sí me consumía mucho esa duda y dije es que está interesante no porque no sé como que sí se nota se, se nota en la a veces en la forma en la en la que a veces dice ciertas palabras que es como que vaya no tiene una influencia multicultural muy, muy interesante, no bastante eh, interesante. Entonces, pues, eh, creo que ya estamos más o menos por finalizar. Paco, tienes alguna otra preguntita que saciar de una vez? Aprovecha porque oportunidades así se dan una vez cada 50 podcasts.
0: <risa> <risa> tienes, tienes toda la razón. Pues no, creo que son todas las preguntas que me surgieron escuchándote. A mí me encanta la idea y me encanta tu estilo de vida, digo, a pesar de que no soy yo quien lo vive claramente, pero me encanta la idea o la filosofía de que exista esa gran posibilidad en la actualidad de poder pues vivir de algo que te gusta, trabajar algo que te apasione y pues creo que todo es gracias a la tecnología. Digo, a final de cuentas este podcast es de tecnología y estilo de vida y creo que eh, esta charla contigo fue como muy campechana en cuanto a, a tecnología, estilo de vida, entonces yo agradezco muchísimo que hayas compartido ese último pensamiento de arriesgate, no tengas miedo, inténtalo, eh, piensa en tu apuesta, piensa en que, eh, pues, ¿qué puede ofrecer lo que tú estás haciendo, ya sea un producto, servicio, etcétera, lo que hagas, pero pues arriesgate y pues consigue esa mejor versión de ti o pues esa, me esa mejor versión de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y pues apreciamos realmente mucho que hayas venido el día de hoy y dile la escucha tus redes sociales para que sigan tu proyecto. Claro,
2: mi red en, en Facebook y en Instagram y en Twitter también es taniofracio con C y eh, ahí van a encontrar también pues eh, mi página web igual triplewbutaneufrascio.com dentro de mi página también hay enlaces a otros proyectos que, que tenemos también pueden seguir mi blog de viajes donde ahí sí que hablo un poco más sobre este estilo de vida que gracias al emprendimiento online y al freelancing a trabajar como autónoma por, por cuenta propia he podido crear ¿no? un estilo de vida pues un poco más libre más una vida más sencilla pero también llena de muchas experiencias de muchas aventuras y todo gracias a haberme atrevido a dar el paso y es lo mismo que invito a todos así como como, como tú justo lo dijiste en tu reflexión, ¿no? animarse a ir a por ello y a, y a intentarlo.
1: Entre Todos los enlaces van a estar en la descripción de este programa por si alguien quiere checarlos y no andar ahí volviendo otra vez a rebobinar, escuchar. Así ah, dijo esto. Ta, ta, ta. Bueno, va a estar todo allí. Así que nuevamente mil gracias, Tania. Y nos dimos cuenta que todo esto de la información está bastante cool, pero tampoco queremos que esto sea una comunicación vertical, que solo nosotros hablemos y que tú como oyente escuches. Así que nos encantaría leer qué piensas de la información que nos da cada invitado, tu opinión, algún dato a resaltar y todo eso puedes hacérnoslo saber en el correo del podcast, el cual es fuera de bitácora es muy sencillito, o también en nuestras redes sociales, en las anotaciones eh, del programa, también puedes encontrarlas allí. Recuerda también que cada viernes tendrás más información con más expertos en distintos temas, si quieres sugerir alguno, también por supuesto de bienvenido, para eso también son los medios de contacto y nos escuchamos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.